0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.
1: Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Donna y la verdad es
0: que... Admiro mucho a Guillermo del Toro, pero sus criaturas me dan mucho miedo. Ah, yo soy Elisa y creo que mi película favorita de Guillermo del Toro probablemente es La cumbre escarlata empatada con la forma del agua.
2: Yo soy Pau y también mi película favorita de Guillermo del Toro es La cumbre escarlata. De verdad la veo como muchísimas veces y no me gusta La forma del agua. Y pues <ríe> muchas gracias a Moni que nos acompaña detrás de escenas. Como siempre, editando este hermoso programa.
3: Hola, yo soy Moni y mi película favorita de Guillermo del Toro es El laberinto del fauno. Y tampoco me gusta la forma del agua. Aquí no condonamos la bestialidad con peces. Saludos.
2: También le damos las gracias a Mariana y a Mariano que están tras bambalinas. Muchas gracias
0: por acompañarnos en el cuarto episodio de esta segunda temporada. Como recordarán, Violeta Celuloide ya es un podcast semanal. Así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se pierden la transmisión, siempre pueden escucharnos a la hora que quieran y en donde quieran, ya sea en la página de Concepto o en Spotify o en Apple Podcast. También pueden encontrarnos en redes sociales
1: para mayor contenido. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violeta Celuloide.
2: Y en esta ocasión hablaremos de la filmografía de Sofía Carrillo. Ella es una realizadora, animadora, guionista, productora y directora de arte tapatía. Escogimos platicarles y chismearles acerca de cuatro de sus cortometrajes, que son Fuera de Control, Brita Noir, La Casa Triste y Cerulia. Escogimos hablar de ella porque justo acaba de ganar un premio, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Además hoy les tenemos una pequeña sorpresa, eh, más adelante en el episodio, desgraciadamente hoy no vamos a tener cápsula de Mariana Ruiz, yo sé que es un gran segmento, pero en lugar de eso les vamos a traer algo muy interesante, que es nuestra primera invitada a la temporada, exceptuando a Moni, porque pues Moni es parte del podcast, entonces sí era invitada, pero al mismo tiempo como que no.
3: No seré insultada en mi propio programa, yo soy la mejor invitada, muchas gracias.
2: Eh, vamos a hablar con Amparo Vázquez, que es una profesora y se dedica al diseño de producción aquí en México. Vamos a hablar de ella justo porque Sofía Carrillo hace un excelente diseño de producción o diseño de arte en sus cortometrajes y queremos saber un poquito más de cómo es ese mundo aquí en México, porque siento que muchas veces hablamos de las películas o de películas extranjeras, pero realmente no sabemos cómo sería dedicarse a eso y ella nos va a dar como un pequeño insight en eso. Y bueno, si quieren saber de qué van los cortos que vimos el día de hoy, en resumen todos hablan de temas como familia, muerte, fantasmas, identidad, crecer y dejar ir o tal vez no dejar ir. Sus cortos siempre tienen un ambiente fantástico y lleno de antigüedades, animalitos de peluches extraños y muñecas de ojos grandes. Básicamente si les gusta como toda esa onda de lo vintage, lo oscuro y lo misterioso, les va a gustar mucho Sofía Carrillo. Y bueno, vamos a pasar al
3: análisis.
2: El sagrado chisme. El sagrado
1: chisme. Bueno, como ustedes sabrán, la verdad es que este tipo de contenido medio escalofriante. No es como mi hit, no es mi fuerte, ni mi zona de confort. Pero ahora traté de ser un poquito más inteligente e investigué un poco más de la técnica. Y, y no sé, se me hicieron temas muy profundos. O sea, como que cada uno... Tocaba temas como delicados, por así decirlo, como la muerte y la enfermedad, la pérdida y todo esta, como, es todos estos, estos tintes, ¿no? De melancolía. Eh, y, y más allá de darme como escalofríos, o sea, como que me dieron mucha nostalgia. O sea, como que, no sé ustedes, pero creo que al menos conmigo ella sí logró comunicarme como como todo este anhelo de como a lo mejor regresar con ciertas personas o a ciertos momentos de su vida que la hacían como muy feliz. Aunque sí, los ojos grandes y escalofriantes, eso sí, los ojos de vidrio no los pude como omitir, pero es parte de su pues de su propuesta creativa, ¿no? de De su diseño y la verdad es
0: que está muy bien hecho. Sí, creo que igual, bueno, no sé ustedes, pero sobre todo el primer corto, el de fuera de control, creo que es el que más... Miedito puede dar por las muñecas y cómo están hechas. Leí por ahí que, que a Sofía le gusta trabajar como con, con látex y, y silicón, creo. Y esto le da como un aspecto como de piel humana, ¿no? Entonces eso también es como parte de lo que hacen los muñecos cool y escalofriantes al mismo tiempo. Y por ahí también leí que utiliza a veces cabello humano... Y pues hay como varias figuras en sus cortos que justo parecen hechas de cabellos humanos Y aunque no siempre es, a veces sí, sí es cabello humano Y eso está muy cool
1: Uh, uh, y la piel, ay perdón, la piel solo como intervención rápida La piel que usa como en sus trabajos más actuales, o sea el, el silicón Sí es el silicón que se usa para las prótesis como de personas Entonces es como más parecido a la piel humana Pero ya, ah perdón Pau, sí
2: No, está bien pues creo que yo no sabía nada de los materiales y eso se me hace como súper interesante y me encanta que trabaje con cabello humano porque siento que muchas veces como que hay tabú como en los materiales que puedes usar y finalmente, o sea, aunque sea como cabello de humano pues es cabello, ¿no? O sea, de que creo que está bien. A mí me gusta mucho como escuchar de artistas que como que usan materiales que tienen que ver como con nuestro propio cuerpo porque creo que también como que le da un significado muy diferente a la obra. Y bueno, eh, Sofía Carrillo es una persona muy importante en la animación mexicana. Para empezar, el primer cortometraje que hizo, Fuera de Control, que también fue uno de los que vimos el día de hoy, fue nominado a Mejor Cortometraje de Animación en el 2019 a Los Arieles. Y creo que eso se me hace un éxito increíble, ¿no? Que tu primer cortometraje sea nominado a Los Arieles significa que vas hacia lugares grandes. Eh, después, en el 2011, ganó su primer Ariel por el cortometraje de animación Prita Noir, que también vimos el día de hoy. No sé si de verdad se pronuncia Noir, se pronuncia Noir negro en francés, entonces oui, asumo oui. que sí, pero no sé cómo ella lo pronunció. Después, en el 2014, regresó a Los Arieles, fue nominada por el mejor cortometraje de animación por La Casa Triste, y en el 2018 ganó su último Ariel, que fue por Cerulia, igual fue por mejor cortometraje de animación, y pues finalmente, eh, la acaban de nominar hace poco por el mejor cortometraje de ficción por la bruja del fósforo paseante, que es el único de sus cortometrajes premiados que no pudimos ver porque no está disponible en internet, creo que es muy reciente, según yo es de 2020. Entonces, pues ojalá que pronto esté disponible para que lo podamos ver en línea porque es el único que nos faltó.
0: Y bueno, también pues justo la razón por la que queríamos hablar de ella, pues hace poquito Sofía ganó el premio del público en, por Cerulia también en el Final Girls Berlin Film Festival de este año. Y pues bueno, este es un festival allá en Alemania que principalmente habla de cine de horror, terror, que es dirigido, escrito, producido por mujeres y personas no binarias. Y pues algo también curioso es que el nombre viene de, de esta tropa del cine de terror que es... En español sería algo así como la chica final, la final girl. Y se refiere a esta mujer que siempre en casi todas estas películas de terror de slashers o donde hay un asesino persiguiendo y matando a diestra y siniestra, es la chava que sobrevive al final, ¿no? Y que logra escapar al monstruo al villano. Y al final sale con esta cara triunfante y toda ensangrentada, pero sobreviviendo.
1: Otro dato curioso es que en una entrevista Sofía dijo que la verdad es que sus primeros trabajos no tenían como la intención de ser de algún género, como de horror o terror, que su intención era más como la melancolía y la nostalgia, ¿no? Y como apelar a la niñez y al pasado, pero que a partir de eh, Cerulia ya fue como una, o sea, fue intencional como meterle el género de terror. Entonces, pues sí, dato curioso.
2: Creo que está muy padre eso, porque justo los cortometrajes que vimos están separados por años. Eh, fuera de control fue en 2018 y fue ajá, el primero que igual vimos. O sea, creo que eso te da una perspectiva muy interesante porque te das cuenta de cómo fue evolucionando. Y es muy raro pensar que eh, no pensaban en el terror cuando hizo fuera de control porque realmente como que tiene este aire terrorífico, aunque entiendo eso. O sea, más bien es una historia, pues, bonita en lo que puede. <ríe> ¿Ustedes qué opinaron de este primer corto? Sí, y creo que igual algo que
0: es muy característico de esos... Sobre todo creo de los primeros tres cortos, ¿no? El de Fuera de Control, Brita Noir y La Casa Tristes, que no son 100% narrativos. O, bueno, no sé ustedes, pero yo la primera vez que vi Fuera de Control no entendí absolutamente nada de lo que había pasado. Como que, pues... Me imaginaba cosas, pero no hay como una narrativa o una historia 100% clara. Y creo que eso también está está muy chido porque queda abierto a la interpretación. Y eh, bueno, en Fuera de Control ven que al principio sale como una leyenda, ¿no? Que dice que algo así como que el sujeto gritó en su interior de dolor y como que todo adentro de él se rompió. Y no sé, eso me hizo pensar que a lo mejor el corto habla, pues... De, de una misma persona, pero en diferentes etapas de su vida, ¿no? Como en la adultez y en la niñez, y como, pues, tipo esta identidad fragmentada, o no sé, esa fue la impresión que me dio. Sí, justo, me dio como las diferentes formas de sufrir,
1: eh, como esta soledad, ¿no? O de vivir este sentimiento de soledad. Y, o sea, igual como investigando un poco, porque igual les digo, como que esto no es mi fuerte, y encontré una descripción que decía que eran como estos personajes eh, completamente como aislados y que dentro de este como laberinto que se construye se presentan como estas diferentes formas de soledad y como estos personajes se enfrentan a sus miedos y buscan desesperadamente como complementarse. Y es curioso porque sí, o sea, al final como que todos los personajes que se presentan acaban como en parejas. O sea, la niña con la especie de pelota. Y luego la del espejo acaba siendo como abrazada por otro personaje similar. Y la señora que arrastra, pues no sé si es otra persona. Es difícil. Bueno, me costó un poco identificar qué era lo que arrastraba, pero creo que era otra persona. Eh, y, y estos dos como niños, por así decirles, que uno grita y el otro llora, aunque no tiene ojos. ahí no sé. Ese personaje me causó muchos escalofríos así de que le escurría mucha agua por sus ojitos, pero no sé. Pero también me llamó la atención cómo hicieron eso, porque es líquido y se
2: escurre. Pero
1: bueno, ajá.
2: Sí, yo no podía dejar de pensar en eso. Cuando veía los ojos pensaba, ¿cómo le habrán hecho? ¿Qué tipo de líquido <risa> es? ¿Es agua? No creo que sea agua porque se ve más espeso. Y creo que esa fue de mis escenas favoritas. O sea, ver como, eh, o sea, como que el llanto saliendo de los ojos de este personaje que no tiene ojos, en lugar de ojos tiene como dos hoyos negros, profundos. Eso, o sea, de verdad me hizo feliz, me encantó. Y creo que el llanto es uno de los temas que vi en casi todos los cortos que vimos el día de hoy. Eh, eso me, se me hace muy interesante porque es como que... Ajá, ah, son como reflexiones, es como ver un poema, pero audiovisual. Y está muy padre porque nunca usa palabras, por lo menos fuera de control. Los personajes tienen otro idioma como inventado que sale de sus pequeñas cabecitas y tú no tienes idea, es como los sims. Bueno, obviamente mucho más sofisticado el corto que los Sims, supongo. Bueno, dependiendo de tu perspectiva, ¿no? Pero, ajá, o sea, de que no los entiendes y es, o sea, es interesante porque como que sabes que son figuras humanas por su forma, ¿no? Porque tienen, eh, ajá, tienen como cabeza, torso, piernas. Algo que me llamó mucha atención es que creo que muchas no tenían brazos. Pero, o sea, de que tú sabes que son figuras humanas, pero al mismo tiempo tienen como este idioma. Entonces son como extraterrestres o otra especie, digamos, como humanoides.
1: Pues es que justo, o sea, igual en otra entrevista que escuché por ahí, eh, Sofía decía que básicamente ella sentía que el stop motion, o sea, su manera y a su estilo era recrear la vida de un objeto, eh, pues a través de... Estas como versiones fijas, pero en movimiento, o sea, como pues, lo que es el stop motion y la animación. Y pues a través de la fotografía, ¿no? Y que algo muy, muy importante era, o sea, para ella era como estos gestos. O sea, realmente plasmar estos gestos. O sea, que parte de su proceso era como dibujar el personaje, trabajar los gestos de los personajes en plastilina y después junto con otros colaboradores y otros artistas como terminar de formar eh, el aspecto del, del personaje a través del vestuario y todo esto, ¿no? Pero que sí le daba mucho peso ella a, a los gestos de, de sus personajes.
0: Eso de los brazos es súper interesante porque igual en el segundo corto, en el de Prita Noir, eh, está interesante porque justo la protagonista que es, es esta niña que se llama Prita no tiene brazos tampoco, ¿no? Y está, está bonito porque se supone, ¿no? Que cuenta que eh, eran dos hermanas que vivían juntas, pero una creció y la otra se quedó chiquita. Y que justo lo, lo irónico es que la grande está sometida a la voluntad de la chiquita, que es Prita. Y Prita vive como en, esta, en este jarrón de cristal y pues vive bastante... O sea, es igual, ¿no? Es el mismo tema de la soledad porque... Las únicas eh, criaturas que la visitan son las arañas y también está bonito porque las arañas en un punto le tejen bracitos y es como logra salir de, de su como pecera. Bueno, no es pecera, pero parece pecera.
1: Pero también la hermana mayor está como en una pecera, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, justo. O sea, creo que son dos peceras y entonces... Eh la hazaña que hace Prita, que es salir de su propia pesera y después salir de la pesera de su hermana es como una hazaña enorme, porque es como esta muñequita chiquitita, sin brazos o brazos hechos de araña, eh, ya al final, y logra salir completamente. Y se me hace algo muy bonito porque al principio dicen que Prita pasa mucho tiempo eh, aburrida, pero también tiene como mucha curiosidad, y dicen que Prita eh, no hace nada en todo el día. Y eso como que me gustó mucho. Porque, o sea, siento que muchas veces nos llenamos como de cosas que hacer, ¿no? Y nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes. Y creo que estos cortometrajes ponen una pausa al mundo. O sea, literalmente vemos a una niña que toda su vida estuvo encerrada como en un jarroncito. Y a su hermana, que ya es adulta, que está encerrada en un jarronzote y O sea, también como que me recuerda como ese encierro, como tal vez al encierro como en tus propios pensamientos, ¿no? O sea, de que si le estás dando vueltas en tu cabeza a un asunto como dentro de tu cabeza, la perspectiva cambia completamente cuando sales. Pero es, es muy interesante porque eh, cuando sale Prita también hay una voz en off que te dice que los niños mueren. O sea, de que ajá, entonces creo que el hecho de que Prita saliera significaba que iba a morir. Pero como que este suicidio, o sea, estuvo bien. Porque, pues, ahí adentro como que ya había agotado todas las posibilidades de lo que estaba adentro. Entonces creo que también es un corto como de salir de tu zona de confort. Obviamente esa es mi interpretación. No sé si realmente eh, todo el mundo lo piensa así, pero, o sea, eso es lo que pensé cuando lo vi.
1: Yo lo interpreté de una manera similar. ...pero igual lo tuve que ver varias veces... ...porque como que mi cabeza no lograba... ...desenvolver todo lo que estaba pasando... ...porque se ve como muy simple... ...a simple vista... ...pero como que hay muchas cosas detrás... ...o sea como dices... ...hay muchas interpretaciones... ...y yo lo estaba viendo al principio como... ...como este niño interior que todos tenemos... ...que muchas veces como que somos muy... ...muy dependientes de él ¿no? ...y nos mantenemos como... ...en ciertos temas... ...o en ciertas áreas como en la ignorancia o en la inocencia, ¿no? Y al momento en el que en el que Prita sale de, de ambos jarrones y así, es como si dejáramos ir, pues, a este niño interior, ¿no? Y dejarlo crecer. Y justo al final también creo que dice algo así como y los adultos despiertan, ¿no? Como si Como si ese niño interior o se hiciera más chiquito o de plano desapareciera, ¿no? Eh, y al mismo tiempo como que empecé a pensar en como en lo que representa el tener un niño interior en algunas ocasiones y en algunas eh, vidas, ¿no? Que pueden ser, o sea, como recuerdos muy dolorosos o cosas así. O sea, que cuando dejas ir a lo mejor a tu niño interior también dejas ir como todos estos problemas o infancias, pues, no tan felices, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender.
2: Sí, totalmente. Y eso me recuerda muchísimo al otro, a un, otro de los cortos que vamos a analizar, que es Cerulia. Pero antes de cambiar de corto, eh, yo quería decir que también ahorita que estaba escuchando a Donna, pensé que esto de los dos jarrones podría ser un tipo de analogía a la cueva de Platón, ya poniéndonos aquí como modo <risa> filósofas, porque, o sea, justo es, es, es la misma idea, ¿no? Que dentro de la cueva piensas como que ese mundo es todo lo que existe, pero cuando sales como que es diferente... Y pues sí, solo quería decir eso, y también que este es otro corto donde está presente el llanto, cuando Prita está saliendo, su hermana adulta está llorando mares, o sea, de verdad, mares, 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 y me gusta mucho porque es muy bonito, lloran en silencio, o sea, que no es ugly crying, o sea, literalmente como que sale agua de sus ojos y lloran y lloran, y... No sé, o sea, es como un llorar bonito, es como un llorar reflexivo que te pone así como a pensar. Justo.
1: Ahora que dices que lloran en silencio, justo sí también me puse a pensar que había un dolor muy fuerte dentro. Porque, no sé ustedes, pero cuando lloro en silencio es porque no quiero molestar a nadie con mi dolor. Entonces, <ríe> como que sí sentí como, no sé, un poco de angustia. Pero me angustié muchísimo más viendo... A lo mejor y brinco muy abruptamente, perdón. Pero me angustió muchísimo más viendo la casa triste... Porque Dios de mi vida, o sea, de que todo el tiempo hay llanto y tristeza y enfermedad y, y mucha muerte. O sea, hay un cajón lleno de muertos, Dios de mi vida. Pero ok, sí, esperen. Uh -huh. Si quieren, pueden
0: como empezar ustedes para que calme un poco. <ríe> sí, creo que ese fue el corto que más me pegó. Creo que siempre que lo veo, eh, termino llorando. <ríe> y ni siquiera sé identificar como que, ¿no? Pero creo que sí es precisamente porque transmite eh, muy bien este sentimiento de angustia y de dolor y de trauma, y es aún más difícil, ¿no? Porque no es cualquier trauma, es un trauma que viene cargando a esta familia desde hace generaciones, ¿no? Que pues no sé, no podríamos decir que es de la familia de Sofía, ¿no? Porque pues tenemos que separar autora de la obra, pero justo en una entrevista leí que, que ella el inicio hacía estos cortos y estos personajes como una manera de sanar, y, y, entonces de ahí como que viene mi interpretación, ¿no? de, de, la casa triste que, bueno, me llega un poco como en resumidas cuentas, es, básicamente es un árbol genealógico en movimiento, es, es Sofía eh, contando la historia de esta familia, uh, que puede o no ser la suya, no lo sé, a través de objetos que encontró en diferentes lugares, que, no sé, en mercados, de chacharas, en tiraderos, entonces fue como acogiendo todas estas cosas, todo este archivo. Y le dio este otro significado, entonces hace como esta familia y la va contando por generación. Ok, es que no estoy
1: 100% segura, pero en algún lugar leí que sí era su familia. O sea, que ella en algún en algún como festival o algo así describió este cortometraje como una constelación de su familia contada a través de objetos que recolecta como en estos bazares que comentabas Celisa y que básicamente o sea en, en esta casa o sea bueno en su casa el cáncer es la tristeza o sea porque en ese corto todos se mueren o de tristeza o de cáncer o ambos y y dios o sea yo no sabía si llorar si apreciar como todo el arte que estaba sucediendo frente a mis ojitos porque el montaje es impresionante o, o realmente como... O sea, no, no sabía qué sentir. Hasta la fecha, o sea, no sé qué sentir. Pero pero definitivamente sí sentí mucha tristeza.
2: Pues sí, creo que definitivamente es un cuarto muy triste. Qué bueno que no nos advierten el nombre, ¿no? La casa triste. <risa> sí, definitivamente. No sabes a lo que vas. Sí. Um, y justo retomando el tema de la familia, yo vi una entrevista donde hablaba sin decir... O sea, no usaba el pronombre posesivo de mi familia decía, yo quería contar la historia de una familia, entonces no estoy segura, porque bueno, a mí, una de las cosas que leí es que, por ejemplo, las fotografías que se usan en el árbol genealógico solo dos son de ella y de su familia el resto son fotografías de otras personas, y todos los objetos como ya dejaron elisa de y Dona, son objetos anónimos que encontró en varios lugares pero ella misma dice que sentía que estaba jugando con juguetes pero que estos juguetes pertenecían a alguien más. Entonces, básicamente lo que ella estaba buscando era que sacaran su vibra de la vida pasada. Y siento que es uno de estos casos donde cuentas una historia particular, que es la historia de esta familia que cuenta, que tal vez sea la suya, que tal vez sea... No, tal vez esté basada en la suya, pero no sea exactamente esa. Pero... Como que cuenta la historia de muchísimas familias mexicanas al mismo tiempo, porque está incluyendo sus objetos. Y pues también las cosas que pasan son cosas con las que probablemente no todo el mundo se puede identificar, pero o sea siento que son heridas como que existen en el imaginario colectivo mexicano. Entonces, ah, es una historia particular que va a lo general y creo que por eso funciona tan bien, porque te puedes identificar con los sentimientos de estos personajes, que eso se me hace una hazaña increíble. Poderte identificar con muñequitos significa que escribe muy bien sus guiones, hace muy buen diseño de arte y es muy inteligente.
1: Y un dato curioso es que por lo mismo de que ella quería respetar como la esencia y la vida pasada de estos objetos, trató de intervenirlos lo menos posible, pero que por desgracia no se pudo al 100% en algunos casos. Y además el diseño sonoro está hecho con los objetos. O sea, solo creo que se le coló por ahí un violín. Pero de ahí en fuera, todos, o sea, todo lo que se escucha es con lo que se ve prácticamente.
0: Y bueno, ya pasando al último corto, que pues fue el que les comentábamos que ganó en, en Berlín, es Cerulia. Y Cerulia es una historia súper interesante, creo que es... Eh, para mí de todos los cortos que vimos el que más clara tiene esta narrativa y pues Cerulia es la historia de esta de esta niña que otra vez no se repite esta figura como de, de, de las dos niñas o dos hermanas una que crece y la otra que se queda chica y pues se supone que Cerulia tenía una amiga imaginaria que era idéntica a ella la otra Cerulia. Y pues al final ella como que crece y, y no sé, como que se entiende que se va de casa, ¿no? Pero la casa se queda ahí, que era la casa de sus abuelos, y no se vende ni nada. Como que se va quedando en este olvido junto con sus juguetes y sus animales y todos estos recuerdos y con la otra cerulia. Hasta que eh, tiene que regresar por un motivo y se encuentra otra vez como con todas estas cosas que a mi interpretación estaba tratando de, de reprimir.
1: Sí, justo. De hecho... La historia, o sea, aborda básicamente lo difícil que... O sea, que es dejar ir a las personas que que amas, ¿no? O sea, porque dice que esta historia básicamente la escribe cuando fallece su abuelo, que fue la primera muerte como significativa, ¿no? Que le tocó vivir. Y pues básicamente esta historia gira en torno a la casa de los abuelos. Entonces, vaya, un poco espeluznante al final.
2: Sí, y algo que me gusta mucho este corto es justo la relación cercana que tiene con la muerte, Últimamente, y por últimamente me refiero a los últimos tres años, he estado obsesionada con una youtuber que se llama Caitlin Dudley, que tiene una funeraria en, en Los Ángeles, Estados
3: Unidos.
2: Y habla mucho, pues, de cómo en las culturas nuevas la relación con la muerte va cambiando. O sea, en México tenemos una relación con la muerte cercana, creo que más que nada por la festividad de Día de Muertos, pero creo que cada vez se hace más obvio que se está volviendo la norma, aunque sea pues en la clase media y clases más altas, esto de pues los funerales tradicionales en donde la persona como que está en el ataúd y en lugar de cuidarse, cuidarse al muerto en la casa, se le cuida en, en la funeraria. Y algo que se me hace muy interesante de Cerulia es justo que, pues, o sea, una de las cosas que hace para dejar ir a sus abuelos es se supone que está como la tumba de los abuelos en el invernadero de la casa y va y literalmente, pues las cabezas están afuera y acaricia las cabezas y eso, o sea, a pesar de ser algo que podrías decir se ve horrible, ¿no? qué miedo tocar como la cabeza de un cadáver creo que es algo muy bonito porque es muy simbólico de esta idea de dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿no? y dejar de tenerle miedo a los cadáveres porque finalmente pues eran los cadáveres de sus abuelos y eran personas que quería mucho. Y entonces, pues, por eso lo hacen, ¿no? Y, o sea, no le estoy diciendo que vayan y roben tumbas. No hagan eso, amigos. Pero lo que estoy diciendo es que me gusta mucho como que... O sea, cambia esta relación como... Ajá, como impersonal. Y la hace una relación como muy, muy, muy personal.
1: No lo había visto de la manera en que lo planteas. Pero yo, o sea, yo le estaba... O sea, tiene mucho sentido. Yo le estaba viendo como... Una manera de tener que hablar de la muerte. O sea, también como del lado, entre comillas, frío, ¿no? Y como lo que queda, ¿no? Como todo, toda esa tristeza eh, que había sido... Bueno, eh, viene siendo una constante en sus, en sus trabajos. Pero ahora que lo planteas así, suena muy bonito. O sea, ya no siento escalofríos al pensar como en las cabezas. O sea, porque decía como que sí, o sea, queda un vacío. Y obviamente te gustaría seguir como abrazando a esas personas. Pero pero qué tan sano es sacar un cadáver y abrazarlo, ¿no?
2: <risa> sí, eso no es sano, no saquen cadáveres. Pero creo que sí, o sea, como que propone una diferente relación con la muerte a la que vemos en productos mainstream. Y creo que eso está chido, o sea, de que siempre se... O sea, siempre está chido ver como nuevas propuestas, a pesar de que sean como de terror o horror. Creo que muchas veces en ese tipo de géneros es donde encontramos como las grandes verdades y como que las cosas como de las que nadie se atreve a hablar. Es
1: un, un momento creo que muy íntimo. Y, y justo como dices, o sea, justo las cosas que nadie se atreve a hablar. En alguna entrevista eh, ella menciona que le gusta también presentar como su realidad a través de esta otra voz, que es como en la sombra y medio oscuridad y por eso como todo este tono tan, tonos tan grises, ¿no? En general no hay tonos tan vivos, que es vos, o sea, mostrar como esta otra parte de la vida, que no todo tiene que ser como perfecto y feliz, que también dentro de los momentos felices hay como estos tintes, ¿no? De, de nostalgia y de como querer volver a vivirlos, pero también como este, este como choque con la realidad, eh, que a veces no es muy grato, ¿no? Y que no se puede hacer como mucho al respecto, como pues no es con la muerte, ¿no? Más que aceptarlo y, y abrazar como pues estos momentos que fueron.
2: Sí, definitivamente es un corto como muy bonito y muy profundo. Y pues estuvo muy chido escuchar sus interpretaciones. Y creo que justo esto que dijiste sobre los colores, algo que es muy, muy, muy importante en todos los cortos que vimos el día de hoy, es el diseño de arte. O sea, literalmente, si no hubiera el fabuloso diseño de arte que se hace ahí, no existirían esos cortos o tal vez no nos pegarían tanto. Porque, pues, hay algunos que sí tienen eh, personas, eh, digamos, de carne y hueso, como Prita Noir, pero pues la mayoría son pura animación. Y eso es un trabajo como súper pesado, y no sé a ustedes, pero viéndolo, me dieron muchas ganas de hacer animación. O sea, de verdad lo vi y dije como, yo me quiero dedicar a esto. Y después dije como... Bueno, digo eso de cada cosa chida que veo, entonces tal vez no me vaya a dedicar realmente a eso, pero sí me quedó el gusanito de aprender más de cómo, hace, cómo es hacer diseño de arte en México, porque crean o no, creo que se hacen muy buenos trabajos en este ámbito en nuestro país, y justo por eso les vamos a traer a nuestra invitada de hoy que nos va a hablar un poquito más sobre esto. Muchas gracias por escuchar nuestro análisis. Espero que les haya gustado todo lo que dijimos acerca de los cortos de Sofía Carrillo y que les hayan llamado la atención. Si los checan, nos avisan. Recuerden que estamos en redes sociales como Violeta Saludoide, eh, en Instagram y en Twitter. Y bueno, eh, ahora vamos a pasar a la sección de entrevista. Hoy tenemos a una persona muy especial aquí. Es Amparo Vázquez. Ella nos dio clases el semestre pasado a Alicia y a mí en la concentración de producción en Monterrey. Bueno, fue en Monterrey virtual, <ríe> no fue ajá, presencial, no fuimos hacia allá. Pero pues, o sea, de que salieron cosas muy chidas. Y pues ahorita Elisa les va a contar un poquito de su trayectoria para que la conozcan mejor. Y vamos a hablarles también un poco acerca de pues, el panorama del diseño de arte aquí en México. Eh, bueno, pues ahora sí,
0: un poco sobre Amparo. Eh, es que es una artista audiovisual mexicana. Y tiene un PhD, que según yo es doctorado, en estudios culturales, cine y género por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Antwerpen. Y pues bueno, ha sido directora, diseñadora de producción, stylist, eh, artista, eh, make-up, de efectos especiales también, eh, productora y guionista de diversas producciones de ficción, documental y comerciales. Su trabajo se ha expuesto y ha recibido diversos reconocimientos en Monterrey, Puebla, Durango y Ciudad de México, en México, así como en San Marcos, Texas, y en Washington DC en Estados Unidos, Shanghai en China, Leuven en Bélgica, etc. Y en 2019 recibe el premio Mujer Tech en la categoría de Arte y Cultura. Y ya el año pasado, 2020, colabora con la World Design Organization y ONU Mujeres en, eh, en este departamento de Generation Equality. Y pues nada, ella es Amparo Vázquez, profesora de Cátedra del Departamento de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y pues bienvenida, muchas gracias por venir a platicar con nosotras.
4: Hola, encantada, gracias por invitarme. Un placer verlas de nuevo y conocer a Jimena y a
2: Bienvenida,
1: mucho gusto.
4: Sí, nos <ríe>
2: da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es, ¿qué opinas? Del panorama del diseño de producción en México. O sea, ¿qué tan fácil o difícil es hacer, pues, dirección de arte o todo lo que engloba, pues, la rama del de diseño de producción en México? O sea, de que queremos saber más o menos si es más difícil para las mujeres que para los hombres, o si es algo igualitario, o, pues, ¿qué tendencias ves tú? Y especialmente ahorita en la pandemia, ¿de que qué tan difícil ha sido? Uy. Pues a ver, vamos a empezar
4: por el género. Este, pues está curioso porque eh, el diseño de producción en México precisamente lo inicia una mujer, eh, naturalmente no mexicana, pero pues ella se siente como mexicana, que es Bridget Brog, eh, y ella llega como no casualmente, pero vaya, ella llega buscando como en general sobre las artes y entonces conoce aquí eh, escenógrafos y empieza como a meterse en esta, en esta onda como sin saber que está como el diseño de producción tal cual, ¿no? Entonces se va como metiendo, 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 eh, pero no tanta gente tiene como el nombre de Brigitte en la cabeza y precisamente Eugenio Caballero se forma con ella. Eh, fue asistente de ella, luego fue decorador con ella... Eh, y ya luego es que empieza él como ya como diseñador de producción, pero finalmente creo que ella es como la primera diseñadora de producción así formalmente eh, aquí en México. Este y ya después viene como figura grande que, de Eugenio Caballero, creo que es la que más suena desde antes de Roma, no creo que como lo tenemos en, en ubicado como en el mapa así más pop desde el laberinto del Fauno y luego ya Roma fue así como no. Eh, pero, eh, por ejemplo, creo que está chistoso porque como que ubicamos a las mujeres como directoras de arte, pero ya que pensamos en diseñador de producción, casi siempre son como figuras masculinas. este No sé, como que a las mujeres de pronto en el departamento de arte se les eh, como limita un poco a, a... Como, ah, claro, quieres únicamente hacer maquillaje o únicamente hacer vestuario, como como que se les aleja un poco de las labores que tienen que ver con construcción, con cosas como más físicas, ¿no? A ver, ¿por qué una mujer no puede cargar, no? Este, Finalmente, la cuestión de cargar es como también mucho de maña, ¿no? Y también creo que las chicas, o sea, hay muchas mujeres como, ya no nada más en el ámbito como del trabajo, o sea, hay muchas mujeres que desde casa se encargan de poner tornillos, clavar, cortar madera, lo que sea, o sea, hay mujeres en la carpintería, hay mujeres en todo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la labor a la labor como escenográfica, por ejemplo, creo que ahí sí hay mucha más presencia de chicas. Pero en el cine siento que va mucho hacia como sí, como hacia, ay, bueno, tú quédate en decoración, tú quédate en cosas como que se, rela o sea, tradicionalmente como con una visión muy machista relacionan con la feminidad y también al revés, o sea, creo que a los chicos, en, en cuestiones como maquillaje vestuario, etcétera, también es como, no, es que eso es para mujeres, ¿no? Pero siento que sí, el género sí es una limitación aquí en Monterrey. Y pues también en todo México, ¿no? Creo yo. A ver, a ver, ¿a alguien de otra parte, que les dirá?
0: Y pues justo, ¿no? Hablando, bueno, antes de pasar como, como a las exponentes, eh, queríamos hablar también de esta parte de la, de la experiencia en clases, ¿no? Como que si tú has observado algún patrón, en cuanto a los estudiantes que quieren, que buscan el camino del cine, ¿no? Porque sobre todo, recuerdo nosotras el, el semestre que, que nos diste clases, eh, como que siempre hay esta burla, ¿no? De que, de que todos quieren ser eh, directores, ¿no? En, en cuando se meten al cine, ¿no? Y recuerdo que abriste como nuestras posibilidades de, de cuántos puestos hay, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, el, el que habías comentado uno como que hay quien se dedica a investigar, ¿no? Toda esta parte... Eh, para antes, ¿no? Antes de hacer eh, lo físico o el arte en sí. Y eso estaba súper chido, porque a parte nos dijiste que no hay muchas personas que se dediquen a eso. Entonces, tú ves, ajá, que hay como un patrón en en los alumnos que se inclinen por algo o, o cómo está.
4: Sí, todo el mundo queremos ser jefes de departamento, pero creo que pocas personas cuando llegan a la clase tienen comprensión de qué involucra ser director de, de departamento, ¿no? O sea, como diseñador de producción. Pero una vez que nos metemos como a la parte de lo físico, es donde se abre mucho, ¿no? Y es como, ay, bueno, de acuerdo a lo que usted dice, me gusta más como la decoración. O eh, si sí quiero ser diseñador, pero diseñadores, pero como que quiere nada más la parte creativa, ¿no? No la financiera, no la cuestión como técnica, no la cuestión como un poquito de gestión de recursos humanos. Como que creo que ahorita hay una tendencia muy fuerte hacia lo comercial, y, y cuando llegan a clases me juran que no quieren hacer comercial que guaca la comercial etcétera etcétera pero pues aparte que es así de lo que mucho más mucho más seguido y, y para vivir de hay trabajo eh, como que ya que ven eso es algo que, que no me gusta y que les hago un llamado como generación a que de, como no despierten porque sí, sí están despiertes pero como no sé como un, un poco tampoco la cuestión humildad, pero creo que es como, a lo mejor un poco la, la ansiedad que tenemos todos ahorita, pero como que quieren la parte comercial, porque seguir, seguir, otro proyecto, otro proyecto, y es como, una vez que agarras como la onda, y a alguien le gusta tu estilo, es como vas muy fácil al punto, ¿no? Este, pero pues entiendo, ¿no? <ríe> Entonces pues sí, es como un llamado a, a dos cosas, ¿no? Como a conservar el, el a buscar si seguir la línea para hacerlo más formal, para hacernos destacar también. Eh, y también como a eso, ¿no? Como a, a, a agarrarle su amor a cada departamento y a narrar con cada uno de los elementos, a pensar en esta parte material que, que es bien padre porque tienes que trabajar sobre que funcione, ¿no? Nomás sobre que se vea bonito. Y mucha gente quiere nada más como, ay, pues que sea padre, ¿no? Y hay que y hay que lo trabajen los demás, ¿no? Entonces, pues es como eso, como, como pensar un poco más en lo funcional y como, y como en lo narrativo aunque tengamos que hacer un comercial para la marca que quieran. Hay productos aburridos, ¿no? Como una, tar una tarjeta de crédito, de pronto una escoba o así, que no tiene como algo de que, uy, qué dramático, qué padre. Pues vamos a ver qué puedo contar con una escoba, qué puedo contar una tarjeta en un moño, en un lo que sea, ¿no? En la fruta. Entonces, es como eso, de buscarle el lado narrativo, aunque hagamos comercial también.
2: Sí, creo que, bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque... Ahorita que nos graduamos, yo pienso mucho en, en eso, ¿no? De que, pues, están las cosas que quieres hacer, que, o sea, el tipo de proyectos que quieres tomar, y están del otro lado los proyectos que pagan bien. Y es, a veces es como que, como que te, o sea, los proyectos que te gustan tal vez no paguen o no paguen bien. Y es, ajá, es como muy complicado como hacer esta decisión, pero pues, ajá, creo que es importante como que seguir la línea de lo que te importa realmente, ¿no? Y bueno, también hace rato nos mencionaste esto de pues las principales personas que hacen diseño de producción aquí en México y también como artistas emergentes. Bueno, de una
4: selección femenina particularmente, porque me parece como padre pensarlo por ahí. Este, en cuanto a personas masculinas, mi ídolo, Eugenia Caballero, por supuesto este pero mi o sea independientemente del género ¿eh? mi ídola por siempre va a ser Brigitte Rush, eh, porque fue como la que me despertó a mí o sea yo vi Amores Perros y dije wow quiero saber quién hizo eso no entonces me fijé en los créditos y dije wow y mucho tiempo después me enteré que que ella misma había hecho el arte de Cronos por ejemplo eh, y como que ya empecé a explorar su carrera y empecé a encontrar como vínculos, ¿no? en ella, en sus formas, etcétera, pero bueno, pues ella definitivamente no es nada emergente, aunque será siempre mi ídola, ¿no? Entonces, después de ahí, la persona como más Eso es algo curioso también, ¿no? Creo que no hay gente muy joven y eso es natural. Entonces, pero no es así como tampoco una chica de 20 años, Bárbara Enríquez que también es siempre ha vivido como mucho sobre la sombra de todas las personas con las que ha trabajado, ¿no? Entonces y por ejemplo ella tiene el trabajo de creo que lo que más se le, se le ha como conocido pues obviamente la decoración de set de Roma, este después por ejemplo los insólitos peces gato que fue su primera como diseñadora de producción este, Fernanda Guerrero es alguien que me encanta también y que creo que no es como súper conocida. Eh, ha trabajado y me sorprende bastante, como, como ajá, el perfil variado que tiene, ¿no? Porque ha trabajado bastante con Manolo Caro, por ejemplo, pero luego hizo Starfish. Entonces, no es como tampoco, o sea, son, me encanta hablar de ellas porque no son personas, por ejemplo, Bárbara Enríquez tiene una nominación al Oscar. Y no, 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 no son personas que escuchemos como a diario en los medios, ¿no? Entonces, eh, también Diana Quiroz, por ejemplo, que la más reciente que yo le conozco es, es Berlín, pero empezó desde temporada de patos, por ejemplo. Eh, está también Daniela Schneider, este, que se, o sea, me llama mucho la atención porque si te pones a pensar como en cosas muy banales, como rankings de IMDB y ese tipo de cosas, no están como entre los tops, sin embargo su, su trabajo sí es como, sí está como bastante en el top, ¿no? Y por ejemplo, algo bien importante es como la geografía, ¿no? O sea, creo que, eh, por ejemplo, diseñadoras de producción regias, yo no veo como, o sea, hacemos cosas allá también, pero no nos veo, no nos encuentro, entonces está curioso en ese sentido. Eh, Gabriela Fernández, por ejemplo, en el vestuario. Eh, porque también es otra, otra manera en la que se como habla muchísimo, ¿no? Hay muchas mujeres que, que no como sobresalen sus nombres también en el departamento de maquillaje de efectos, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo hago efectos como, como aplicación de efectos, más no me dedico a fabricar prostéticos, por ejemplo, y los talleres de prostéticos están llenos de chicas también. Y creo que no, de pronto no, no vemos un nombre de ellas ahí, ¿no? Eh, y por ejemplo pues misma Sofía Carrillo en, en la animación tiene también como bastante eh, como experiencia en nada más que el departamento de arte en animación es bastante diferente no o sea comprende como la, tanto la parte digital como lo físico entonces es un poco distinto al flujo de trabajo pero vaya pues también ella es alguien que me pareciera como súper importante sí también me da mucho gusto, o sea, por otro lado, como pensar que no está limitado como a la juventud la cuestión del diseño de producción en jefe, ¿no? O sea, es un, es un departamento que te permite como empezar muy joven como asistente y puedes tener cincuenta y tantos años y seguir como diseñadora de producción en jefe, ¿no? Y
1: pues, para como ir cerrando, no sé, digo, ya nos has dado muchos consejos, ¿no? Y nos has dado como muchos... Eh, como bits, ¿no? De personas de que debemos como seguir y de cosas que tenemos que tener como en cuenta al momento de, de hablar de este departamento, pero como, ¿qué consejo nos darías y le darías como a todas estas personas que les gustaría como ir explorando todo esto y les gustaría formar parte de pues este gran departamento de arte?
4: Uy, eh, más que, por ejemplo, la pregunta que siempre me hacen es. Qué estudió para ser diseñador de producción y mi respuesta sería no hay una escuela ahorita en México de diseñadores de producción es un departamento multidisciplinario yo sueño con abrir una escuela de diseño de producción pero la verdad es que no lo estoy ojo no estoy en contra de las escuelas o sea pero ninguna escuela nos va a dar como el todo o sea suena así como abuelita pero la escuela de la vida entonces es Primero, ser humildes Segundo, aprender a barrar y trapear Porque es lo primero que vamos a hacer en el departamento de arte este, Tercero, aprender Por ejemplo, muy bien eh, Cuestiones relacionadas Como dibujo técnico eh, Programas que a lo mejor son Un poco más como sencillos Como SketchUp, por ejemplo, se me ejemplo los como buenos Para empezar Bueno, les puedo recomendar particularmente El diplomado en diseño y producción de la UNAM Por ejemplo eh, dura, creo que como un año, y, y está bueno porque tiene, o sea, va desde lo teórico hasta como la aplicación práctica directamente. En Ciudad de México está la, la carrera de escenotec escenotecnia o licenciada en escenografía, no sé cómo se llama la carrera, en la ENAT. Este, pero quienes estamos en el resto de la República, por ejemplo, digo, también es muy diferente como estudiar como escenografía que, que, que como directamente. Hacer algo de diseño y producción, ¿no? Pero serían dos muy buenos complementarios. Este, aprender, por ejemplo, háganse así lo que es de la historia del arte. Se me hace lo más importante, antes que todo lo demás. Estudien historia del arte, abranse, comanse los libros, este, lo que ya les había mencionado de, de dibujo como técnico arquitectónico, sketchup, Historia de la moda, historia del peinado y de la y del maquillaje, no en cuanto a moda. Despeguense de Pinterest, por favor. Les, les pido, así. <risa> Suelten Pinterest. Suelten como las preferencias ideales y, y mis uh, diosas influencers de Instagram, <risa> bla, 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 Este, ajá. Así, por favor, sueltenlo a Esterix. Porque lo que hace es limitarnos. O sea, una vez que ya nos nutrimos como de todo lo demás, ya podemos como decir, ah, aquí encontré como... Mi ser y ábranse siempre como a los productos son de la persona que se los está pidiendo. O sea, ustedes están como sirviendo, ¿no? Entonces, también eso, ser muy humildes, aprender como sistemas, como vaya, como cosas relacionadas a materiales, resistencia de materiales, por ejemplo, va a ser, es algo que en ninguna escuela van a ver en, en, en audiovisual y que es súper importante. Y como ver muchas cosas, desarrollar mucho el ojo y no nada más ver cosas que nos gusten, sino también lo que no nos gusta entender la estética del grotesco también y tener o sea, poner hincapié en estos grises también, porque yo creo que lo más difícil de diseñar, más que personajes inolvidables, como los que todos tenemos en la cabeza como porque son muy extra, son los personajes grises. Como todas esas personas que no vemos, y por ejemplo, un ejercicio que yo les ponía en clase es como pensar a las personas, a cada persona que ves como un personaje. Ves sus objetos, ves qué traen puesto, ves si traen lentes, reloj, eh, qué zapatos traen, y no por cuestión de marca, o sea sino porque todo con lo que están vistiendo, cómo se mueven, si van en coche, si van en metro, si usan la bici, nos cuenta algo, dónde viven, dónde comen, a dónde van a cenar, observen los espacios, estudien teoría del espacio, geografía cinematográfica. Eso es algo que también nadie me dijo, y lo entendí tardísimo, y me abrió así la cabeza como en dos, les juro. Y en cuanto a cómo meternos en la industria, buscar así, pedir oportunidades como, oye, me, así a la persona que, que les guste su trabajo, ¿no? Me gusta su trabajo, puedo trabajar contigo. Empiecen abrochando zapatos, sirviendo leche para el set, lo que sea. Y de ahí van a ir agarrando unos dos, tres años de asistente. Nunca dejen de asistir. Si, si 50 años duran asistiendo, un día van a asistir y al día siguiente van a ser jefes de una película de 40 personas. Si quieren vivir de esto, o sea, denle a todo. Y vayan buscando adentro del departamento cuál es como lo que más les va gustando independientemente de la jefatura. Hay gente que le va a gustar más hacer coordinación de arte, hay gente que le va a gustar más vestuario, hay gente que le va a gustar más quedarse en retaguardia y barrer, o sea, son cosas súper diferentes. Entonces, empiecen desde abajo y créanme que en cinco años van a estar donde menos se lo imagina.
1: O sea, estoy como muy choqueada porque pues o sea, a mí se me hacía un departamento grande, pero no había dimensionado como todo lo que involucraba. O sea, es un departamento al que siempre le he tenido como mucho respeto, porque creo que sí son muchos detalles, pero no había dimensionado como a, a, a qué nivel, ¿no? Entonces, si me has abierto los ojos muy, muy cañón.
4: El de Blade Runner tuvo 3.500 personas. Wow.
2: wow. wow. Entonces, wow. hay que construir,
4: las cosas se vuelven macro les juro uh -huh. cuando hay que traer árboles de otras partes cuando hay que hacer cosas con albercas, agua, animales etcétera se vuelve todo así macro y bueno, eso también se me pasó a decirles aprovechando el último minuto Este, no agarren responsabilidades con las que no pueden en tiempo, o sea aprendan a delegar, no es que no podamos no es que no tengamos capacidad es que tenemos que soltar <risa> Entonces, sí. es eso también, como aprender a soltar, aprender a confiar, aprender a delegar, porque entre más aprendamos a delegar, vamos a elegir mejor a las personas y vamos a poder tener un departamento más rico, más nutrido y vamos a dar más empleo a otros mexicanos.
1: Buenísimo, como anilla el dedo, literal. Va.
4: Sí. <risa>
0: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo.
2: Bueno, hemos terminado la entrevista con Amparo y también ya pasamos el análisis de los cortos de Sofía Carrillo. Espero que les haya gustado mucho este episodio y ahora vamos a pasar a nuestra tercera y última parte que es Intertextualidad. En esta sección les hablaremos de aquellas obras que vinieron a nuestra mente mientras disfrutábamos estos cortos que vimos hoy.
0: Pues yo mi primera recomendación eh, probablemente sería Hereditary, o oh, Hereditary, no me acuerdo, en español creo que es El legado del diablo, pero ya saben, es esa película que salió hace un par de años, eh, está muy loca, es de terror también, pero bueno, la principal razón por la que se las recomiendo es porque me recordó muchísimo a La Casa Triste en este sentido de... De revisitar a la familia y pues la disfuncionalidad que puede tener, o sea, que pueden tener nuestras familias, y como a veces, que creo que es algo de lo que casi no hablamos, ¿no? Pero que eh, podemos llegar a tener cierto miedo, ¿no? De repetir los mismos errores de nuestra familia. Y esta película explora todo eso de sobremanera. Creo que sí lo lleva un poquito muy lejos. Hay un culto satánico por ahí, pero está, está buena, se las recomiendo.
3: Tony Colette. Wow.
0: Y. Bueno, también les recomiendo eh, Coraline, que pues probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto, pero es una gran película y pues también es de animación y tiene también este diseño de producción increíble y pues creo que es parte de lo que la hace tan memorable y un clásico.
2: Yo quiero decir algo acerca de eso, o sea, justo hay una escena en Cerulia donde eh, Cerulia adulta Va a la casa de los abuelos y se encuentra con Cerulia Chica. Y Cerulia Chica empieza a hacer como una pequeña obra de teatro. Está sentada Cerulia Grande y está sentado un conejo psiquiatra. Y están viendo la obra de teatro. Y eso me recordó muchísimo al señor Bobinsky y el circo de los ratones en Coraline. O sea, eso de espectáculos, pero como medio darks. Creo que, si en verdad, si les gusta Sofía Carrillo, les va a gustar Coraline. Y si les gusta Coraline, les va a gustar Sofía Carrillo.
1: En ambos casos, la mirada o los ojos de botones, en el caso de Coraline, me
2: causaron muchos escalofríos. <risa> sí.
0: Bueno, hablando de escalofríos, también le, eh, mi última recomendación no es película, es un videojuego eh, que se llama Alice Madness. Y es como un, un, una versión diferente de Alice en el País de las Maravillas, ¿no? En el que Alicia está en un hospital psiquiátrico porque toda su familia murió en un incendio. Y pues sí, o sea, básicamente tiene casi toda... Estoy segurísima de que Sofía Carrillo ha jugado ese juego. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Creo que mmm, comparten muchas cosas, ¿no? Nada más de historia y del estilo como de los personajes. También hasta la música un poco de, de los cortos de Sofía me recordó al videojuego. Entonces, pues igual les recomiendo ese. Y ya, esas son todas mis recomendaciones
2: hoy. Y bueno, ahora vienen mis recomendaciones. En general, yo creo que eh, ver a Sofía Carrillo haciendo animación me recordó mucho a Guillermo del Toro. Y estoy segura de que es una influencia suya porque estuve estoqueando su Instagram toda la mañana... Para hacer stickers de Cerulia. Porque tiene así un montón de fotos de Cerulias en diferentes poses. Y dije, no manchen, tengo que hacer stickers. Si alguien quiere los stickers, manden un mensaje y se los mando. Pero bueno, eh, tenía una foto de la exposición de Guillermo del Toro. La de los monstruos que estuvo en Guadalajara. No me acuerdo si el año pasado o el antepasado. Pero bueno... Eh, o el anteantepasado, ¿quién sabe? En la cuarentena ya no tengo como... Eh, el tiempo ya no existe. Bueno, la cosa es que en especial me, me recordó la cumbre escarlata, y esto me lo recordó más que nada el corto Cerulia, porque pues primero que nada es como la casa como un personaje, ¿no? Obviamente de maneras increíblemente diferentes, pero la casa como un personaje y en ambos está como estos fantasmas del pasado. Y bueno, mi cita favorita de la cumbre escarlata es la parte donde dicen Ghosts are real, this much I know, que en español sería como Los fantasmas son reales, esto es todo lo que sé. Y creo que es algo muy real, o sea, de que no estoy abogando de que los espíritus existan y así, pero creo que en los lugares podemos encontrar fantasmas de lo que vivimos en los tiempos en los que estuvimos ahí entonces por eso recomiendo eso también otra película que ya les he recomendado antes, pero me recordó muchísimo por ser Julia es Los días más oscuros de nosotras porque también es una casa que el personaje principal no puede dejar ir igualmente por los recuerdos entonces, bueno a mí me encantan estas películas donde la casa o la mansión son personajes, y otra película perdón, ahí tengo muchísimas que es A Ghost Story, que no tengo ni idea de cómo se llama en español, pero es Exactamente la misma premisa de las casas que observan lo que pasa como en la vida cotidiana. Y bueno, a mí es una película que me encanta, se me hace increíble. Es como una melancolía muy peculiar, pero creo que hay... Una vez le dije a Elisa que la viera y me dijo que creo que no sé si el actor principal o el director o alguien está acusado justo por algún caso de acoso o algo así. No estoy segura, entonces, pues, o sea, de que disclaimer de chance y no está chido apoyar a las personas que salen en esa película pero la idea de la película está padrísima
3: efectivamente, el actor principal, Casey Affleck está acusado de acoso sexual thank you, next
1: ahora que dijiste lo de las casas que se vuelven personajes no pude evitar pensar en la película de Mother de 2017 que literal la casa es un personaje y sangra y tiene como un corazón y así es, una familia bien disfuncional, que a lo mejor y no va por ahí, pero, o sea, por el tono de Sofía, pero me la recordaste ahorita. Y también, o sea, Cerulia me recordó mucho a Jack, del Extraño Mundo de Jack. Y también los niñitos de la, del primer corto, fuera de control, porque literal, aquel niño que llora no tiene ojos como Jack porque es un esqueleto. Ay, me causa mucho. O sea, fuera de broma, sí me da como este escalofrío. porque parte de mí quiere meter el dedo
2: como en el hueco y hacerle como uh, no
1: wow. hay nada. Y para otra parte de mí es como si no
0: tiene ojos, cómo ve y como llora. Esos son muchos
2: pensamientos acerca de un personaje. Oye, interesante.
0: sí, cómo llora. Creo que hasta ahorita me lo estoy preguntando.
2: Pues o sea, es algo metafórico, ¿no? O sea, en el de la casa triste, pues el muñequito llora porque cae agua del techo de la casa y cae como en sus ojitos y así llora. Entonces, eso es
1: muy poético, pero al, al otro literal le sale agua o resina, no sé qué hayan usado de los ojos. Eso está padre. O sea, como que cuando algo me da miedo busco la lógica, pero cuando no hay lógica detrás de eso, mi, mi sistema como anti miedo colapsa.
2: Wow. Y bueno, solo quiero mencionar que, bueno, Donna mencionó el extraño mundo de Jack, pero en general creo que Sofía Carrillo tiene mucho un aire a Tim Burton. También me recordó mucho al cadáver de la novia, eh, el de fuera de control. El primero que vimos, las muñequitas, se parecen mucho a, a la chava esta del cadáver de la novia. Creo que... no, no sé cómo se llama, ni siquiera lo voy a intentar, no me acuerdo. Emily. Emily, claro em que sí. sí sí. Ajá, como que creo que... Si les gusta Tim Burton, vean a Sofía Carrillo. Yo de pequeña estaba obsesionada con Tim Burton. Y estos cortos me encantaron, entonces, véanla. Y un último comentario que creo que también está
0: chido, porque casi todas nuestras referencias o buenas recomendaciones y películas que estamos hablando justo tratan el tema de, la, de las casas y como lo que pasa dentro de ellas, ¿no? Esta esfera privada que así se podría considerar. Y eso también está chido porque el otro día justo estaba... En un, círculo, en un círculo de lectura, y estaba, estaba platicando esto, ¿no? De que las autoras en México tienden mucho como a describir sus espacios y no es tanto como lo de afuera, ¿no? Si es, sino más bien es como de adentro hacia afuera, ¿no? Empezando por nuestros espacios y nuestros cuartos y nuestras casas. Entonces creo que también percibí definitivamente esa vibra de Sofía Carrillo y pues está muy chido, creo. Porque también no siempre vemos como estas historias que ocurren dentro de nuestras casas, ¿no? Y está padre verlo de esa forma.
2: Sí, definitivamente está muy padre. Pero bueno, ya que hemos terminado la intertextualidad, vamos a pasar a la última, última, última parte de este episodio. Si no nos han escuchado o si no se acuerdan, les voy a recordar acerca de nuestro termómetro de representación. Para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la Igo Escala. Esta Igo Escala tiene cinco eh, pasos el primero es un higo podrido, que significa que es una muy mala representación, 0 de 10, no apoyamos esta película. La siguiente es un higo verde, que significa que tiene una buena intención, pero le falta algo, tal vez tenga un mal desarrollo, o tal vez haya algo que no nos agradó mucho. Después viene el higo maduro, que significa que hubo una muy buena representación, pero estuvo limitada, no fue nuestra película favorita definitivamente. Y pues finalmente está Higo con Chocolate, que es la categoría más alta. Es el cielo, es el paraíso. Significa que es una película superior, que supera nuestras expectativas. Y bueno, Moni, inserta por favor tambor aquí. En la esquera de Higos, ¿qué calificación le dan a... Ah. La filmografía de Sofía
0: Carrillo en general. Yo le doy un higo bañado en el chocolate más delicioso que puedan imaginar. Y en este momento oh, consumo mucho Hershey's Cookies and Cream, entonces imaginemos que está bañado en eso. Porque me gusta mucho, o sea, creo que eh, pues habla de temas muy fuertes y muy serios y muy tristes, pero me encanta la manera en que lo hace y ajá, o sea, creo que nunca te cansas de ver de ver sus cortos y todo lo que hace y lo que crea y lo que sale de su cabeza, entonces me gustó mucho, entonces yo yo le doy un higo con chocolate
1: yo también le doy un higo con chocolate pero no con
0: quizán ¡Oh! cream Dios de mi vida
1: a lo mejor es que no me gusta el chocolate blanco me sabe solo a grasa no. pero Qué con
0: un chocolate amargo tal vez sí <risa> no, no puedo comer chocolate amargo, de verdad
2: pero el chocolate blanco no es chocolate, es como Ay sí, sí, eh el Hershey's no es chocolate, Elisa, es
0: sabor no, el de algo raro, sí, rano? el Hershey's Ese no es un dulce, Sí, sí, sí no es pero... chocolate Ajá, hay chocolate blanco que sí trae poquito cacao poquito, sí, hay chocolate sí trae... blanco, bueno,
2: el Hershey's Cookies and Cream no se apoya <risa> yo también le doy un higo con chocolate pero el mío sería un buen chocolate Milka. No sé si los han probado. Saben delicioso uh, y son derretidos. buenos, sí. Ven, Eso sí es tener buen gusto en chocolate, pero bueno. Ay, <risa> <caliente>. <risa> bueno, al menos
1: coincidimos en que las tres tenemos buen gusto respecto al stop motion sí, y la animación no, hecha por mujeres. No
2: podemos decir lo mismo del chocolate.
0: Una
1: desgracia.
3: Yo tampoco apoyo el Cookie Sand Cream de Elisa.
0: Dona quiere desescalar el conflicto, pero ahorita que cortemos, van a ver, las voy a bolear.
1: No, la verdad es que estoy impactada. Creo que es un gran trabajo. O sea, independientemente del chocolate, que eso es punto y aparte, fuera del aire. Eh, <risa> Creo que es un trabajo impresionante el que hace a través de eh, pues el diseño de producción y toda esta cuestión de pues los montajes que realiza, porque de entrada, o sea, es un trabajo 100% manual. ¿no? O sea, desde los personajes, los espacios y el hecho de estar tomando las fotos y... O sea, sí hay programas y todo que te ayuda a borrar como los hilos o las guías o las grúas. De verdad, desconozco el nombre que les dan. Pero es mucho trabajo y, y en algún punto genuinamente dejé de pensar que eres stop motion, o sea, de lo mucho que fluía, ¿no? O sea, tanto a nivel narrativo como, como a nivel visual, ¿no? Entonces... Wow, sí, estoy muy extasiada. O sea, porque a pesar de que no es el tipo de cosas que consumo, eh, me gustó muchísimo, lo disfruté bastante.
2: Sí, la verdad, lo primero que pensé cuando vi el stop motion fue, o sea, qué chido, pero también qué hueva, o sea, cuánto se tardaron en hacer eso. <risa> por algo solo saca como un corto al año Y por algo hace cortometrajes y no largometrajes Porque hacer eso
1: es una tarea Perrísima Pues sí, dato ñoño, o sea, en algún momento dijo Como que eran, ¿qué les dije? 24 fotos Pues Hacían sí, bajaba
2: 24 cuadros por segundo Que es como a lo que van las películas normales Lo que es como mucho trabajo si vas haciendo Foto por foto
1: Y es sentido, Pero bueno Desgraciadamente llegamos ahora sí Al final 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 de este episodio. No olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como violeta celuloide y pueden escucharnos en conceptoradial.com todos los jueves a las 6 pm. Y si se lo pierden, también nos encuentran en concepto en Spotify y en Apple Podcast. Yo soy Elisa. Yo soy Pau. Y yo soy Donna.
2: Muchas gracias a Moni por estar detrás del micrófono y hacer la hermosa voz de Dios de este episodio. Y pues a Mariano y a Mariana Que están detrás del micrófono igual Pero de manera diferente Y pues ahí se ven Que sean felices Bye Bye, Bye. Violeta
0: Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos
3: Sobre cine, feminismo y género Violeta Celuloide